Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå där, välkomna till Viasat Hockeys podcast. Niklas Holmgren här tillsammans med Mattias Nordström. Tjenare Mattias. Tjenare Niklas. Hur är det läge? Ja, det är utmärkt. Det är det väl inte. Du har gjort illa det på innebandy. Här kommer du från tuffa NHL, lagkapten för Los Angeles Kings. Och sen så blir du skadad. Ja, man kanske skulle... När du spelar innebandy. Ja, man var van att ha haft fötterna nerstoppade i skridskor. Så man kanske skulle fortsätta med det istället. Är du defensiv back även när du spelar innebandy? Nej, jag försöker vara målgörare då. Offensivt. Jag känner, jag har det i mig någonstans djupt, djupt där inne. Så jag försöker ta fram det när jag ligger innebandy. Du får vara missförstått det i alla tränare under året. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror de har satt med, eller de satt mig på ett bra ställe. Så. Men kul med motion, men det är inte kul när man gillar sig. Nej, nej, det är det ju inte naturligtvis. Men som tur är så är du ju inte aktiv. Ja, som tur är, men det, när det gäller skadan ser du ju inte det. Men nu, nu är det dags, Mattias, för ännu en NHL-säsong. Säsongen 2014-2015. Och vi går in med den eh, säsongen med Los Angeles Kings, ditt gamla lag som regerande mästare. Ja, och eh, man säger, jag tycker säsongen slutar på väldigt Väldigt kul sätt, självklart. i min gamla klubb. Los Angeles fick vinna Stanley Cup. Eller såg till att vinna Stanley Cup. Andra gången på tre år slog Rangers till vad jag tycker är en väldigt bra final. Samtidigt som jag tyckte att det var, de var dominanta i finalen. Det kändes som det, det var Henrik Lundqvist till slut mot Los Angeles Kings. Och det blir för mycket för Springroll, vad man heter, att ha ett helt lag som det kändes i slutet mot sig. Då då kommer de till slut uh, vika ner så. Det gjorde Rangers. 4-1 i matchen. Det, det låter ju ganska komfortabelt. Det kändes också ganska, inte komfortabelt. Men de hade, det kändes tycker jag, Mattias, rätt om jag har fel, att de var lite tyngre, lite bättre. Ja, och i hela matchserien och även om det var några, det var ju flera matcher som av, avgjordes på övertid, men man skaffar sig tur också som man sitter och tittar. För ibland tycker man är övertidshockey. Ja, de hade flyt ikväll om det är bara ett skott åt det ena eller andra hållet. Men eh, Los Angeles tycker jag i hela finalserien. De förtjänade att vinna i övertid. Och de i stort sett varje match eh, tog initiativet. De var det här tunga laget som man pratar om eh, när man pratar om Los Angeles Kings. Och vad menar man med tungt lag? Det är för mig att man är väldigt konsekvent i... Hur man i sitt anfallsspel, man slänger väldigt mycket puckar in på mål. Man ser till att alltid 
alltid ta strid framför motståndarnas mål i egen zon. Då är det den här mentaliteten att man är tätt försvar och att man också den här förflyttningen från försvarszon till anfallszon det sker med hela laget. Det är inte bara i att det är några ströanfall och vissa spelare utan de har i stort sett fyra kedjor, tre backpar som har köpt det här tänket. Så här spelar vi hockey som lag och de gör det bättre än något annat lag i NHL och framförallt i slutspelet i, då i våras. Går det förklara på det sättet de gick fram? För de vann ju sjunde och avgörande matcher där hela vägen fram till finalen. Och många säger att den moraliska finalen det var mot Chicago i, i konferensfinalen, semifinalen när de vinner då fyra, eh, tre matcher också. Det är ju rätt anmärkningsvärt på det sättet de ändå liksom trocklar sig vidare med små marginaler. De trocklar sig vidare men är ändå tillbaka till det jag pratade om tidigare om i finalspelet att man, man skaffar sig och förtjänar sig turen eller att avgöra de här matcherna och när man går lite djupare på det så är det inte bara tur att, utan de hade den här konsekvensen i sitt spel och det krävs ju framförallt i sådana här avgörande matcher som en sjunde avgörande, det går till övertid och sen eh, att man då fortsätter i tron på vad man gör att det ska ta en hela vägen. Och så jag tyckte ändå även i då den här conference final eller semifinalen i Stanley Cup slutspelet att eh, igen Kings de tog sig inte till final på att ja, de hade tur i sjunde avgörande utan eh, de visste att de mötte Chicago mesta laget från året innan som egentligen var tippade i många ögon att ta sig till final igen och gjorde det på ett välförtjänt sätt när de vann i sjunde. Även om det gick hela vägen till eh, övertid så Martinez avgjorde både semifinalen och finalen för, för Kings. Bäst var bäst igen. Det verkar som det är trenden och även den här säsongen som kommer nu som vi alldeles strax ska prata om. Så känns västlagen bättre. Var det någon speciell trend? Någonting som, som, du, som du kände var utmärkande för förra säsongen. Någonting vi ska titta upp för och titta lite extra på den här säsongen. Jag tycker vi såg en trend man många år pratat om just det här att hur hocken NHL-hocken har ändrats till det mer tekniska fartfyllda när man då helt plötsligt ändå om man då tittar på innan när Los Angeles vann för tre år sedan. Året innan där också hur man kanske börjar gå med att använda framförallt Boston som en liten förebild hur man bygger ett vinnande lag. Eh, Chicago på viss eh, också hur man sätter ihop lagen och då har man gått tillbaka inte bara att man ser att det är den här eh, farten och spelskickligheten som vi också har sett Detroit i många år utan man eh, också ser en viktig att ha den här som vi pratar om tyngden i spelet att man bygger ett lag eh, verkligen mot eh, slutspel och kanske inte bara säga att vi har en grundserie och det är laget som går därifrån in i slutspel och har varit framgångsrika i grundserien har ett övertag. Utan Los Angeles har visat tycker jag på ett bra sätt hur man bygger ett lag som egentligen gjort för slutspelshockey. Och jag tror de Los Angeles väldigt mycket har sneglat mot framförallt Boston som haft framgång i många år hur man sätter ihop ett lag. Kombinationen att ha en Säg tekniska spelande spelare i en kombination med en eh, fysiskt tung. Jag brukar säga inte överdrivet fysiskt, det är inget tacklande lag. Men det är ett väldigt jobbigt lag att möta 
ett lag som Los Angeles, ett lag som Boston för att de är konsekventa i sitt det här fysiska spelet och framförallt fysiska spelet med puck, hur man attackerar motståndarnas mål och ibland mål, målvakt som blev en ganska het diskussion i finalen när man körde på Henrik Lundqvist utan där tror jag att man ska titta på inför den här säsongen hur andra lag tror jag väldigt mycket fokuserar hur ska vi möta upp ett lag som Los Angeles hur ska vi komponera vårt lag för att ha möjlighet att vara framgångsrika Apropå fysiskt spel, en annan aspekt av det fysiska spelet är ju fighter. Förra säsongen, Mattias, var det bara 933 slagsmål. Det är f- första gången som det är under 1000 slagsmål eh, under en 82-matchersäsong. Och det är ju en trend som håller i sig. Tittar vi på laguppställningarna idag, eh, startuppställningarna, så kan vi konstatera att till och med ett lag som Philadelphia Flyers har ingen renodlad eh, tungviktare på, på, på banan. Nej, det har skett en stor förändring de senaste åren och när man pratar om det behöver ni inte de här tuffa killarna längre då svarar man snabbt att vi anser att vi har en team toughness menar att man som grupp är, i så fall står upp om det skulle behövas. Vi behöver inte en individ som ska skydda vår toppspelare utan vi lutar oss mot team toughness. Du har de här som jag kallar klassiska lagen med Toronto, Boston, Philadelphia som du nämnde att ingen av de här tre lagen har en, en sån här gam, gammal hedlig fighter utan man har gått helt åt andra hållet som jag tror vi kommer se mer och mer och personligen så hoppas jag att det här kommer försvinna ur sporten med fighting. Det finns ett underhållningsvärde i det, men det finns också för stora konsekvenser för, för spelare och det här kan vi prata om länge men också hur i, framförallt i Kanada och det sprider sig i USA och till Europa också där det är inte lika vanligt på ungdom och till och med på ung, barnnivå att man tidigt i åldern lär sig att slåss och det, det måste försvinna ur sporten därför både föräldrar anser i Kanada att hockeyn är en farligare sport än den amerikanska fotbollen. Vi pratar ju i skola och i samhället i stort om att med, med våldet som vi, vi tycker ökar. Och sen ska man då helt plötsligt tillåta det i en sport där det egentligen i reglerna så är det uttalat att den här sporten ska absolut inte gå ut på att slåss. Och sen finns ju en konsekvens då med hjärnskakningar som kan avsluta karriärer alldeles för tidigt. Det är uppenbarligen på väg bort, men det finns ju fortfarande hockeypersonligheter som förespråkar. Det här i Kanada älskar de sin, sin fighting. Vi har ju Don Cherry som, som inte tycker det är fel med det. Vi har Brian Burke nu mera i, i Calgary som sa att jag blir sjuk i min mage när jag ser alla åka runt och spira och, och hålla på med tjuvtricks utan att det blir några konsekvenser. Ja, och det, det, är ju, det finns liten sanning i det också att Förut så man pratar väldigt mycket om förut att man polisar sig själva genom att det fanns en konsekvens mot spelare som åkte runt och var retsticker. Och, och jag såg häromdagen även i svensk hockey pratade om det. Mats Lust pratade om att ja, det här killar som Jemtin och Kåberg, det käkar vi till frukost när jag spelade. Och det finns väl en viss sanning i att man ska kunna sköta det på plan att ta bort det här. Men att konsekvenserna då tar det till att man ska kasta handskar och slå varandra det, 
det är i mina ögon i alla fall någonting som måste ur sporten och när du pratar om de här personligheterna i Kanada som Don Cherry och Brian Burke det är ju den gamla generationen och jag tror även på ledarsida och Don Cherry då från eh, tv-sidan att eh, deras tid har varit och det kommer in nytt ungt blod som eh, fokuserar på vad sporten inte bara är idag utan vart vi, den är på väg i framtiden och i framtiden tror jag vi inte kommer se eh, fighting igen och hell i den här utsträckningen som vi har till och med idag utan jag tror att det kommer bli mindre och mindre om det var under tusen fighter eh, under fjolårssäsongen så tror jag den siffran kommer gå neråt och neråt och det hoppas jag på också var det någonting som du blev besviken på? Något lag? Om vi tittar på tabellen så ser vi Buffalo då. De, de, kom på, de slutade på 52 poäng och det är ju inte speciellt imponerande i en ombyggnadsperiod. Och vi har ju även detta Edmonton som får välja först nästan i draften år efter år och de skrapar ihop 67 poäng och blir sist i, i väst och Buffalo sist i öst. Om vi tar Edmonton, för, för mig är det ju en besvikelse att ska det aldrig lyfta för det här laget. Edmonton är en liten besvikelse. Jag vill också nämna Florida som också har fått plockat väldigt högt där. Och där ser man ju hur viktigt det är med jobbet man gör när man då plockar spelare i den här årliga draften. Att inte bara kanske gå över ranking att vi tar den högst rankade spelaren och sen har vi bara massa tillgångar och ser vad det blir av det. Utan jag tror man måste ha en, verkligen en plan hur när man draftar vad är det vi behöver? Är det målvakt? Är det back? Är det forward? Och i, I Edmontons fall där känns det som man har laddat på med massa talangfulla forwards och jag tror det har blivit de har suttit på för mycket potentiell talang och för lite förebilder och kanske rollspelare i det här Edmonton-laget och det blir ett problem när man har framförallt den här speciella situationen som powerplay du vet att du har spelare som under hela sin juniorkarriär har haft väldig framgång just i de här som jag kallar kreativa situationer som powerplay. Och helt plötsligt får de inte den istiden i powerplay för att det finns eh, för stor konkurrens om samma roll. Och där tror jag att Edmonton för att ha framgång att man måste våga kanske släppa bort eh, någon ung talangfull spelare och få dit som jag kallar kanske en rollspelare, karaktärspelare. Och det där kan man prata om länge vad är en karaktärspelare men det är för mig är det en spelare som kan göra något helt annorlunda än kanske de här förväntade kreativa Mattias Nordström poängerna. var en riktig karaktärspelare skulle jag vilja säga. Ja, eller att man har en tydlig roll och det tror jag är viktigt för vilken hockeyspelare som helst att när du kommer till ett lag att du känner att jag har en funktion att fylla. Jag har en roll som är ansedd viktig i det här laget. Och får man det då känner man ett stort ansvar att det här ska jag göra absolut mitt bästa i min lilla roll. Alla vill vi vara eh, målskyttarna, poänggörarna, även jag eh, satt och dagdrömde om när jag spelade att jag skulle eh, spruta in mål och fina passningar men eh, drömde om det hela karriären tills jag la men förstod min roll i laget och vad jag bidrog bäst med. Det fanns eh, killar i de lag jag var på så var mycket bättre på både som framspelare och målgörare och att acceptera det och sen hitta en egen roll, också uttalad roll för vad klubben ser hos det. Då kan man eh, verkligen få ett eh, framgångsrikt lag. Det har blivit stor offensiv stjärna innebandy nu. Det, är ju, det har vi hört i ja, podden. Så att det, det, det är ju inte fyskat. <laughs> du, största utbrottstecken. Jag säger Colorado Avalons och Nate McKinnon. 
Ja, det måste vi hålla med om framförallt och i den när du nämner Colorado och Nathan McKinnon så tror jag Patrick Roy har också en, väldig, en del i Colorados mm. från ett år när man ställde frågan inför fjolårssäsongen fråga, hur många år ska det ta för Colorado att komma tillbaka nu har de de här yngre spelarna som behöver ett par år med Gabriel Landeskog och så men de presterade väldigt bra i fjolårssäsongen och tycker jag också då när vi pratar om det här de olika rollerna de hade en uttalad tyckte jag en första kedja där, där Nathan McKinnon var en del av och han kom in och, och spelade såg ut som att det här var inga problem jag har spelat på den här nivån i många många år fast det var hans första år i NHL och eh, kanske också en av eh, NHLs absolut snabbaste skridskåkare så att, eh, kul att se när ett lag snabbt då hur man ser att de bygger tron i att okej, okay, det här behöver inte ta två, tre, fyra år att komma tillbaka och vara ett lag som tävlar i toppen och i, framförallt i den västra konferensen utan Colorado var det stora utropstecknet som lag förra året i mina ögon i NHL. Ja, det är egentligen enastående. Vi tippade väl lite alla till mans att de skulle ligga där nere där Edmonton låg och så går de och vinner stentuffa Central Division. De vinner Central Division. Ja, det gjorde de eh, fantastiskt bra. Det, det svåra blir precis som en ung spelare som Nathan McKinnon är ju i år då. Eh, man, den här kanske lite baksmällan av framgång. Vad händer i år? Och det, Colorado ska bli ett väldigt intressant lag att följa i år. Därför det är skillnad att prestera när man har inga förväntningar på sig. Både som individ och som lag. Helt plötsligt nu blir det uppskruvade förväntningar. Allt annat än att vinna sin division i år skulle vara så här ett steg tillbaka. Och nu är man i en annan situation. Det är, du går, kliver inte på isen som lag eller Nathan McKinnon som individ att... Nu vet folk och har hö- högre förväntningar och då kan man också stöta på större problem och tuffare motstånd när man nu helt plötsligt är i en annan situation. Ja, då, då är du lite inne på den här säsongen som vi alldeles strax ska dra igång. Vi får ju äran att kommentera Toronto mot Montreal. Det mest klassiska av klassiska möten. De två städerna i världen som stå, slåss om att vara hockeyns mecka. Montreal mästare, mästare. Men i Toronto där det finns Hall of Fame. Där har Hockey News eh, sin huvudredaktion, den stora, stora facktidningen. Vilken stad tycker du Mattias är hockeyns mecka? Är det Toronto eller är det Montreal? Ja, väldigt eh, svårt att svara på. <laughs> därför det, det är ju uppdelat och även blir med, med språket av franskandenserna. Där finns det ingen snack om att eh, det är Montreal som är hockeyns mecka. Det, de tycker det var där det startade. Och det är ju lika så i Toronto. I, för mina ögon så har ju väldigt mycket blivit eh, centrum för hockeyn i Kanada för mig ändå är Toronto. Du har, som du nämnde, Hockey Hall of Fame men även all organisation ja. kring nhl är i Toronto så jag anser att Toronto är NHL Hockeyns huvudstad. Men, men Toronto Maple Leafs de, de fortsätter att, att göra den månghövdade publiken besviken. Missat slutspel i fjol igen. De har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967. Toronto Maple Leafs. Vad är det som är galet med den klubben? Ja, det, det, det kan man... 
kan man undra, jag undrar att det är många gånger vi, innan vi gick in i, i den här eran med lönetaket så då spenderade de ju otroliga pengar på att köpa in spelare toppspelare för att sätta ihop laget på så sätt och det visar sig ju många år att de inte fick till det ändå. Nu lever de i en ny miljö när de kanske önskade att de jag tror Toronto är en av de få lagen som önskar att det här lönetaket inte fanns för att de har ju just en sån tuff kräsen publik som kräver väldigt mycket och de har en bra ekonomi Toronto Maple Leafs som de skulle ha möjlighet att satsa mer för att man ska kunna sätta en produkt på isen som fansen i alla fall är halvnöjda med istället för riktigt missnöjda som de är nu år efter år. Jag tror Toronto tog ett viktigt steg i somras när de framförallt startade om inte bara att titta på spelarsidan utan när man haft flera år i rad, inte fått någon förändring i det. Det har varit en tuff marknad att komma in i som både general manager eller ett steg upp som president för en sån klubb. Man har inte riktigt vågat satsa på som är kanske lite yngre lite nytänkande, mer en modern hockey in i föreningen utan det har varit ett, att ha en sån roll i Toronto, i hockeyns mecka, att gå in som president eller GM. Då har man tittat till väldigt erfarna personer som är vana att hantera media har gjort i andra klubbar. Men det har blivit i mina ögon lite av en klubb för dinosaurier. Att där hamnar några av de här gamla. Du var inne på en Brian Burke och de, de får de jobben. Jag tror de har gjort ett rätt steg i alla fall att våga gå på en personlighet som Brandon Shanahan- som där också valde som sin högra hand en yngre kille som kommer från juniorhocken med vad heter han, Dave Nunes. Eller som, att man tar in ett, ett nytt tänk, ett modernt tänk i en gammal anrik organisation för att röra om i grytan. Jag gillar även hur de specifikt tittar på laget och säger vad behöver stärka upp. Och det var, de tycker framförallt på försvarssidan där det kan... När man då framförallt med karaktärspelare som kanske kan sprida ett visst lugn. Erfarna killar och då tänker jag framförallt på Stefan Robida som kom dit. Polak från från St. Louis att man får kanske en annan liten tydlig rollfördelning på backpositionen vad de ska göra. Framåt så har de ett talangfullt lag med mycket kreativa spelare men det har varit väldigt höga toppar och djupa dalar i deras spel. Så Toronto blir ytterligare ett sånt här lag och se att är de inne på rätt spår nu? Och är de inne på rätt spår så tror jag att vi kommer se delar av det i år. Men vi kommer, det här är ju en liten process på kanske 3-4 år innan Toronto tycker jag har möjlighet att kunna utmana om och kanske vinna en Stanley Cup igen. Det, det kommer inte ske i år i mina ögon. Polak som gick mot Kalle Gunnarsson förresten, han har hamnat i St. Louis. Eh, Gary Bettman har ju ganska länge varit tydligt med att, att han vill ha en jämn liga. Han vill inte ha några dynastier mer som typ vi såg i New York Islanders och Edmonton Oilers och Montreal har haft det tidigare. Eh, och det är därför vi har lönetak och en utjämning. Och, och, och han verkar ju ha lyckats. För i år känns det väldigt, väldigt ovist. Ja, de har lyckats väldigt bra. Jag, jag ställde mig lite frågan när det var diskussionerna om lönetaket. Ja, kommer det göra det här eh, ligan jämnare. Men det har hatten av. Det har de lyckats med. Måste se på det. varför vill man ha det här. Det är ju från början också att man vill göra NOL lagen till en attraktiv produkt för 
ägarna för potentiella köpare av såna här NHL-lag som ser att det här ska vara en, en business också där man går in och köper ett NHL-lag så är det inte bara att de här botten 3-4 lagen som alltid var inte ens deltog i, i stort sett vid jul då var de redan ute poängmässigt att kunna ta sig till slutspel och det var ofta sådana lag som fanns på Tisalu-listan medan nu har man ju fått en produkt NHL där i stort sett man i vilken stad man än tittar, framförallt i USA, att det finns ett, ett konkurrenskraftigt lag som har i alla fall en möjlighet till det viktiga att ta sig till slutspel. Så att lönetaket har ju verkligen fungerat på det sättet att göra det till en väldigt jämn och oviss liga. Och det ur, tycker jag som, som fan, som publik, gör det också intressant att man går... Och titta på matcher om nu på tv eller till arenorna där man har eh, med sitt hemmalag känns möjligheten att vara med och tävla varje kväll. Mest spektakulära övergång som du ser det? Inför den här säsongen. Ja. Eh, jag, jag har suttit och tittat på dem och det mest spektakulära hände tyckte jag precis här om dagen och det var ett lag som New York Islander som man tycker att de satsar lite grann inför flytten till nya arenan men då skedde det här på grund av lönetaket, de fick till sig två backar av i mina ögon hög kvalitet, Boychuk från Boston och Nick Leddy från eh, Chicago Blackhawks två spelare som eh, absolut eh, är topp fyra fem backar i sina klubbar och då är det inga klubb, vilka klubbar som helst det här är ju två spelare som kommer till Islander som har varit med i eh, Chicago och i Boston två eh, topporganisationer som har varit med och vunnit Stanley Cup båda spelarna som har varit med att de tar med sig den erfarenheten deras kunnande även som spelare till en organisation som New York Islanders precis egentligen någon vecka innan eh, säsongen drar igång. I mina ögon är det den största eller det bästa nyförvärvet för något lag. Att få till sig två backar av den kvaliteten en vecka innan NHL drar igång tror jag kommer göra en jätteskillnad för New York Islanders. Några tunga namn. Då vi ska nämna om Brad Richards till Chicago. Dan Boyle i backen. Också det är en, en spelare som var med och vann med Tampa 2004. Han har hamnat i, Tom, i New York Rangers. Och så har vi ju eh, Thomas Warnek som har, eh, som har vandrat vidare då. Eh, han också eh, målskytten som har, ja, har väl stått och stampat lite sen han, sen han lämnade, lämnade Buffalo. Och så har vi ju, har vi ju eh, Ryan Miller. Ja, ja och där, nu är det fyra du nämner där. Eh, det är lite, i mina ögon, det är frågan bäst före datumet. Det börjar närma sig och det närmar sig snabbt så att eh, i fallet med Brad Richard, lite av en chansning för Chicago, tycker jag. En väldigt skicklig spelare, fantastisk, duktig, men har han just det? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I den här åldern som krävs för att lyfta Chicago från en redan hög nivå. Lite, lite fråga. Dan Boyle spelade väldigt mycket, eller har väldigt mycket istid i San Jose. Eh, var verkligen hemma där. Det är alltid en liten... Det tar en tid att anpassa sig till en eh, ny omgivning, en ny eh, organisation. Lite att eh, gamla hundar lärt oss, eh, svårt att lära dem att sitta. Och det är väl lite så att det alla de här värmningarna, Miller också ja han har haft en bra försäsong för Vancouver men kommer det vara den lösningen de verkar, den långsiktiga lösningen, alla de här värmningarna känns som att okej okay, vi adderar till något befintligt det är inga av de här som kommer in i min, mina ögon igen att vara ledaren för det här laget det är Miller i Vancouver som har en viktig roll som målvakt men de övriga spelarna är i mina det är kompletteringsspelare vi ska väl säga för ordningen skulle att det finns naturligtvis fler spektakulära övergångar. Vi tog några, eh, några stycken här. Svenska eh, intressanta noterbarheter. Erik Karlsson blir lagkapten. En backen svensk till så blir lagkapten. Mattias blir inte glad. <laughs> jo, jag är Erik glad. Karlsson, Jota, och han vann ju poängligan för backarna igen. Det var väl 11 poängsmarginal till tvåan i fjol. Är, är det... Är det ett bra kapten sen? Ja, jag tycker det. Han, i, än mer när man har förlorat Jason Spetsa nu att ännu mer så mycket kommer hänga på Erik Karlsson. Och jag ty- tycker att han är bara lite ensam i det laget för att eh, jag tror åtta var en av lagen som kommer ha det tufft i år. Ay, fantastisk spelare. Enkelt åttavas eh, bästa spelare och eh, för mig var det klockrent att sätta honom som kapten. Han utstrålar ett enormt självförtroende. Han, när han är på isen så utstrålar han där att eh, ingenting är omöjligt. Eh, han tar på sig väldigt mycket ansvar och det är det det handlar om en del av eh, kaptenensrollen att ta på sig ansvar. Du, du ska leda laget eh, kväll in och kväll ut. Så att, eh, kul att se Erik Karlsson som eh, kapten och eh, jag tyckte det var ett, ett bra val av åtta. Kan man säga det apropå våran match att William Nylander, Mikaelsson, han, han, han vände hem eh, första, första runda för Toronto och spelade i Modo den här säsongen i till början med vad jag förstår. Eh, Jakob Delaros eh, blev nerskickad som sista man i Montreal i måndags till Hamilton i AOL. Eh, och de killarna kan ju naturligtvis och kommer få chansen och säkert göra det bra också. Vilka svenska unga kisar tycker du vi ska hålla ett extra öga på? Jag tycker eh, som det har sett ut på försäsongen också en kedja i Nashville. Eh, Järnkrok, eh, Forsberg och Strålberg. Nu är Strålberg lite äldre men där är en kedja med svenska och titta på Järnkrok och Forsberg. Det tycker jag ska bli kanske den mest intressanta. Nu kanske de inte spelar ihop eh, hela säsongen. Men det här är ju killar i det här Nashville-laget som jag tror är det stora utropstecknet i år. Eh, Nashville Predators, om pekar inne får vara frisk. Då har de en eh, målvakt av eh, 
toppklass i NHL. De har en av ligans bästa backar med Webber, den unge Seth Jones. Hela den backbesättningen, Mattias Ekholm, de har Josi, en av bara som personligen gillar som de har en bra backsida, de har en bra målvakt om man är hel. Och sen har de faktiskt gjort på forwardsidan tycker jag med James Neal kommer från Pittsburgh, de är en gammal lagkamrat med, med Mike Ribeiro, Olli Jokkinen. Där är också sån här, är det bäst före datum att börja närma sig, men också till ett lag som har haft inte varit särskilt jämna, kanske kan tillföra, därför hade vi tänkt att han kanske ska vara i en tredje kedja. Och jag, jag gillar Nashville Predators. Jag tror det kan ja. bli ett utropstecken i året. En liten, en liten outsider från, från din sida. Så om vi har en 50-åring över så, kan vi, <laughs> så ska vi lägga det på Nashville. Alltså. Är det så vi ska tolka att det, det är en liten smygare där? Det är en liten smygare och inte för att gå tror jag, hela vägen och utmana någon Stanley Cup. Inte sådana stora växlar men jag tror det är ett lag som kommer vara absolut förbättrat från fjolårssäsongen. Vad ser, du, vad ser du i övrigt då? Vilka lag tippar du? Vi börjar titta på, på Västra konferens. Vi var inne lite grann på det att det, det är mycket troligt att det blir en konferensfinal igen mellan Chicago och Los Angeles. De finns ju där uppe naturligtvis. Vilka övriga lag? Anaheim? Anaheim, man tycker jag har flyttat fokuset. Ska helt plötsligt så här, flytta fokuset till Västra Kalifornien där med Anaheim Los Angeles. Jag slänger in lite San Jose där för de de har varit bra, inte bäst, men de har varit bra i många, många år. Och eh, den trenden är lika svårt eh, som det är att komma dit. Men de har legat uppe på väldigt hög nivå under många år. Och helt plötsligt har ju Kalifornien blivit eh, stället där många riktar blicken. Hur bygger vi en organisation? Anaheim, tiden går snabbt, men det, nu är det ju en sex år sedan väl de vann Stanley Cup. Men, 2007. 2007. Med Randy Carlyle. Ja, så att det, det finns väldigt mycket bra där och Anaheim är ett sånt lag där den här duon, Perry Getzlav som kan bära det laget väldigt, väldigt långt. Los Angeles. St. Louis nämner många också. St. Louis de är med där. De var än mer tyckte jag i förra året hur de visade. Jag trodde att de skulle gå längre i slutspelet. De hade varit lite skadedrabbade när de kom in i slutspel och hade för många killar som var in och ut ur laguppställning på grund av skador. Men de har ju också ett lagbygge med Hitchcock som coach där. Se hur länge han har haft lite tendens att inte för många år med Hitchcock sen <laughs> av någon anledning så verkar det gå, gå söderut. Men västra konferensen igen är en väldigt stark och det, det är hela vägen. Men Chicago... Los Angeles, det finns ju ingenting åt andra som talar för att de inte skulle mötas i en konferensfinal även år igen. Nu undrar ju många där hemma, hur går det för Detroit? 22 raka slutspel, makalöst. Det finns ingen motsvarighet i amerikansk proffsidrott att det laget gått till 22 raka slutspel. Och Vancouver Canucks med, med Sedinarna och Edlund. Och Lek. Det finns... Eh, Vancouver tror jag var väldigt besvikna med fjolårssäsongen. Eh, Igen, det är så otroligt mycket som hänger på Daniel och Henrik för att de ska ha framgång i år igen. Och där, det var mitt frågetecken förra året. Vad är Vancouver's andra kedja? De måste ha, ta en större roll och producera framförallt. Därför lagen åker in där nu och har en enorm respekt för Daniel och Henrik. Och 
i stort sett vem som nu spelar med dem. Men det är ju Daniel och Henrik som är, är motorn för det här kanackslaget. Och är i mina ögon alldeles för ensamma för att eh, kunna konkurrera med topplagen i, i väst. Bottenlag då i det Alberta-lagen, lagen från provinsen Alberta. Edmonton och Calgary, ska de ligga där nere i år igen? Eh, Calgary tror jag kommer... Har det tufft och kommer vara det. Edmonton tycker man att ska de få fart på det här någon gång så är det ju, antingen börjar man ta en titt redan kanske efter i år om det blir ytterligare ett år här när man är halvar ner i botten så måste man ju ta en titt på där att okej okay, vi har haft den här unga talangfulla spelarna men det har inte fått någon utväxling så att eh, viktigt år för Edmonton framförallt hur deras lagbygge ser ut annars tror jag man måste ta en titt på Är det slutslag i dina ögon? Nej det är inte med, därför konkurrensen är för tuff på västra sidan eh, för att eh, vara ett slutspelslag men eh, det skulle vara inte helt, jag skulle inte chocka, får de fart på de unga killarna så kan det ju bli en fantastiskt kul hockey att titta på när om de får eh, det här lilla extra självförtroendet för att bara köra på då kan, ju, kan det vara väldigt svårstoppade med den fart och den talang de har i det laget så vi ett nytt namn också. Arizona Coyotes har ersatt Phoenix Coyotes. Och de är, de är lite luriga där. De, de är också sånt här lag som kan överraska typ Colorado förra säsongen. Eller? Fi, eller det finiska. Ja, Arizona. 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 Det är faktiskt den bästa tränaren som jag hade under min tid i NHL. Dave Tippett som är tränare där som ser till att han förbereder killarna väldigt väl och där kommer ett lag som varje kväll kommer ut och tävlar. Och det har varit deras styrka att de alltid är väl förberedda, de har en energi i sitt spel. Och enda frågan där är att ha de igen den bredden för att kunna riktigt konkurrera mot topplagen varje kväll. Nej, det har de inte. De har inte den bredden i truppen för att vara och kriga med toppen framförallt i den västa konferensen men det är ett lag som precis som är inne på, de kan slå topplagen men de gör det inte konsekvent Om vi ska avsluta då, vi kan inte ta alla slutsbeslag men det, det, det är i toppen där uppe då är det Chicago det är, det är Los Angeles naturligtvis som regerande mästare, det är Anaheim eventuellt St. Louis eh, Vancouver lite spännande San Jose lite spännande Ja, den, den västra satt där och tittade med tio matcher kvar i fjol då. Att titta på skillnaden från ettan till tolfte laget. Hur extremt tätt det var eh, och avgjordes i de sista omgångarna vilka som går till slutspel. Så att eh, den västra konferensen är den, den bättre av de två. Sex lag på hundra poäng eller fler i väst mot fyra i öst. Om vi tittar på öst då. New York Rangers tog ju sig till final för första gången sedan den berömda finalsegen 1994 och Lundqvist spelade lysande pallar Henrik. Pallar Henrik. Han är 32 bas nu och han får reda så mycket puckar så det är inte klokt. Han har fått göra det hela tiden. Ja, jag, jag tror om man tittar åldersmässigt för Henrik så är han väl där många är precis i toppen av sin karriär det här runt 30. Så att jag tror absolut att han har ett par år till där han kan palla att stå så här mycket få så här mycket skott emot sig att se Rangers i en Stanley Cup-final igen, det tror jag blir oerhört tufft jag, jag tror inte det 
att igen att de har den bredden i truppen för att vara där och konkurrera i år. De har ju haft en tendens att ligga där runt sista slutspelsplatsen och kriga sig in i slutspel och Henrik är alldeles för ensam i det laget för att de ska gå till en final igen. De flesta säger det är Boston, det är Boston i öst, eventuellt Montreal då för att eh, Montreal är ett riktigt spöke för Boston det såg vi i slutspelet förra säsongen igen och har varit så många år tillbaka. Och så ligger då ett lag som Tampa, Pittsburgh, eventuellt Rangers och bubblar där under. Är det någonting du vill fylla på med när det gäller toppkandidaterna? Jag måste sätta Pittsburgh i, i faktiskt de EU toppen med, med Boston. Jag skulle vilja addera Tampa till den i år tror jag. De har tagit det här steg för steg tycker jag blivit bättre och bättre för varje år och gillar hur de har satt ihop sin trupp inför den här säsongen. De har en bra blandning mellan spetsen och den här karaktärspelarna. Förhoppningsvis också en, en hel Stamkos är ju otroligt viktigt för Tampa att ha honom hel under hela säsongen kan ju vara Ja, helt enkelt avgörande för Tampa. Eh, vi har många andra lag tycker jag som ska upp och bevisa igen. Var står Philadelphia? Det kan i mina ögon så svårt tippat lag. Var står Washington de? Washington och Växström, det finns ju talang. Men det är... finns talang. Eh, har de målvakten som kan ta dem hela vägen? Det, det, det finns många av de här som jag kallar mittenlager som får en bra start här. Då kan de helt enkelt att efter 15 matcher etablera sig i toppen. Och det är en väldig skillnad att eh, inte behöva jaga en hel säsong, att jaga formen utan har hittat ett lag som Washington från början att de får en bra start under nya det har ju hänt mycket i Washington med både en del nya spelare. Då kan de vara en av de här lagen som verkligen kan konkurrera med lag på den spelskickliga nivån Pittsburgh-Tampa och, och kunna etablera sig mycket högre positioner än vad de hade förra året. Du, Alex Ovechkin berör ju. Och han vinner ju målligan förra säsongen och gör 51 mål. Men, men, men vi måste ändå ta upp den här plus-minus-statistiken. Han gör 51 mål och är minus 35 i plus-minus-statistiken. Har du varit med om sådana siffror förut? <laughs> ja, det, han är ju, om man också har de här 51 målen, hur många gjorde han i powerplay där man inte får den här plus-statistiken? Utan det här plus-minus är det ju när man är jämnt antal eller om man spelar... Eh, boxplay och gör mål när man är en man mindre, då får du ju en plus i kolumnen, men eh, han är ju en väldigt, han spelar ju på gränsen en högriskspelare, men du kan aldrig ta bort, alltså han gör 51 mål eh, i fjol och fortsätter att pre- prestera folk vet var han står i powerplay på vänsterkanten och letar efter direktskott, man vet att du har fyra spelare som letar efter att servera honom en passning och han fortsätter att leverera mål, mål, mål. Eh, självklart är det ju rollen som man har som kapten där så måste man också stå för någonting som laget står för. Hur ska vi spela hockey? Eh, den delen av det. Och eh, mellan varven som vi önskar mig att han spelade 
lika uppoffrande som man, man ser att han gör när han tar på sig den ryska landslagströjan. Att man får se det konsekvent i 82. Om vi bortser från de olympiska spelen som vi gjorde tillsammans, du och jag i Sochi. För där var det krampaktigt för många av Det var krampaktigt, ja, men det, i den situationen så även Alexander Ovechkin uträttade inte mycket. Men det syndes en offervilja. Jag tror aldrig att han försöka täcka skott så många gånger och kasta sig framför skjutande backar. Och kan Alexander Ovechkin skänka den tron till laget och visa det under 82 matcher för sitt Washington som kapten och som den målsprutan är. Då det kan ju vara den lilla skillnaden för att Washington ska ta det här steget till att etablera sig bland toppen i östra konferensen. Mm. Okej, okay, ska vi försöka börja summera det här på, på, på något sätt då? Eh, vem vinner poängligan? Jag tror Sidney Crosby gör det. Och det är ju som tråkigt. Den enda som var över 100 poäng förra året ska vi säga. Det var bara en som var över 100 poäng. Han hade 104, det var Sidney Crosby. Tog han 87 poäng, eh, Ryan Gitzleff. Mm. Och eh, jag ser inte vem som kan vara uppe riktigt. Stamkos kan vara uppe där. Eh, Malkin har man ett bra säsong. Men det är om. Sidney Crosby visar ju år i år ut när han är hel och frisk. Han levererar poäng. Han är hungrig, det syns på han. Kallar att han är individuell eller att han är åt det egoistiska hållet. Men han förstår sin roll så tydligt för det här pengar så att han ska producera poäng. Inte varannan match utan det är kväll in och kväll ut. Och det är ingen annan i ligan som gör det bättre än vad han gör just nu. Ja, det är svårt att säga emot det. Jag vill ju gärna göra det. Men det, nej, jag tror också på, på Crosby. Vem vinner Norris Trophy då? Västerback! Ja, det ska jag, jag fick den här frågan innan sommaren och jag har ju en liten, kanske lite enökt eftersom jag har så mycket bakgrund i den organisationen med Los Angeles Kings och nu har han ju blivit väldigt upphåsad inför säsongen. Nu är det väldigt många som tror att just Drew Doughty har möjligheten att vinna och det, jag kan inte ändra mitt tips nu. Jag hade det innan sommaren och stå fast vid det. Drew Doughty är den backen NHL som kanske har haft ett par mellanår. Man har visat att han är absolut en vinnare. Han är ju redan är inte gammal. Man har två OS-guld och två Stanley Cup. Och det är fantastiskt att man kan vara med i vinnande lag. Det betyder ju mer än några individuella prestationer. Men han tycker jag är mogen för att ta det där steget att ha en riktigt kanonsäsong Även som krävs för att vinna några straffer poängmässigt för Los Angeles Kings. Så att ja, istället för att dra en lista med spelare så säger jag Drew Dowdy tror jag vinner Norris. Mm. Och så har vi då Vesina. Heter det inte så? Vesina Trophy. Vesnia. Vesnia Trophy. Det är Vesnia. Ditt namn är en gammal... gammal... Ja, och där, där säger jag, där, där säger jag, det är Rinne nu hans god. Och det är Rask, och det är Lundqvist, och det är Price. Ja, vem är det mer? Kan det bli någon annan? Det, målvaktssidan så verkar det alltid ploppa upp någon varje år. Vi hade Bobrovski här som helt plötsligt har sådana fina siffror så att man kan inte förbese men han kanske kan vara ett lag där man kanske inte är ett vinnande lag men du har en målvakt som står på huvudet. När man tittar på kvalitet på målvakterna så det finns många duktiga målvakter men sen tycker jag vi har en elit och det är framförallt två spelare då, det är ju 
Toka Rask i Boston, Henrik Lundqvist. Och det, här, det blir lite individuellt, men för mig är det två favoriter när man tittar på hur de framförallt agerar för sina lag i eh, viktiga matcher. Att, eh, då är, skänker det här som jag älskade som, som eh, gammal back, de skänker ett lugn i sitt agerande. Det är inte att de bara flaxar runt och gör fantastiska räddningar utan de tar de skott du förväntar dig att en målvakt ska ta. Och det ty- tycker jag att det inte finns eh, två bättre eh, i de viktiga matcherna än eh, Rask och Lundqvist just nu. Sen eh, finns det ju fantastiskt mycket talangfulla målvakter som har en möjlighet att eh, vinna. Nu är det ett krus två och ett krus två. Vem vinner? Vem vinner? Vesna. Jag tror att Henrik Lundqvist vinner i år. Ja, ja, ja. Ja, vi får se, vi får se. Men nu, nu, nu ska vi tippa. Nu tänker jag vara med och tippa också. En blind höna kan ju tippa rätt. Eh, eh, vilka två lag möts i Stanley Cup-final? Och vad heter Stanley Cup-mästarna anno 2015? Ja, men nu får du börja då, Niklas. Nu vill jag höra tipset. Ja, jag tror inte. Jag spekulerar lite högt och fritt här då. Eh, ta mig friheten att göra det. Eh, jag tror det, det är svårt då att försvara en titel. Det är svårt att försvara en titel. Ingen har gjort det sedan Detroit gjorde det 97 och 98. Eh, därför så tror jag det kan bli. Det finns en viss mättnad och, 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 och så. Även om jag köper din argument med, med Dowdy och, och det, målvakten finns ju där också i, i Quick. Definitivt. Eh, men jag, jag har en känsla av att eh, det är bounce back time för Chicago Blackhawks. Så vi kan få lite Los Angeles Chicago och Los Angeles Chicago. Så Chicago tror jag på eh, som vinnare i, i, i väst. Och i finalen då, det är ju lätt att säga Boston. Men jag tror Boston är, det, det är målvakten där som jag gillar. Tokarask väldigt, väldigt mycket. Men jag, jag vill ju sticka fram eh, hakan lite grann. Och, och eh, jag brottas lite just nu i tankegången mellan Tampa, för det vore ju fräscht att de kom igång här och, och vi har ju den här vi glömde ju nämna honom eh, Dran, Jonathan Dran som var trea i draften här i året som, som är ju en jättetalang och stämkar sig tillbaka men, men har de slipsen, har de målvakten det är så jag funderade Pittsburgh har ju en målvakt som har vunnit tidigare så att jag, jag säger Pittsburgh och i finalen vinner Chicago så Chicago mot Pittsburgh i finalen Chicago vinner 4-2 i matcher ja. Och du tyckte jag tog eh, lite safe med Los Angeles så var det ju ingen riktig <laughs> sticka ut hakan med Chicago. Men, jag erkänner det. Eh, ja. jag, allt. Nej, jag, jag går rakt på sak och säger att eh, Los Angeles eh, tror jag tar sig till final i år igen. Jag tror de kommer vinna. Jag tror de kommer vara första laget sedan Detroit som de kan vinna två år i rad. Och jag gillade din analys. Jag tror på Tampa faktiskt kan vara det laget som kan få till det och ta sig hela vägen. Blandningen med att de hela tiden utvecklas och blir bättre och bättre. De har den här lilla, säger jag, nya lilla spetsen. En hel och frisk stamkost. Så att jag tippar Los Angeles Tampa i final. Och Långt att, det om jag skulle också vilja ta Tampa nu. <laughs> det, nej, nu, nu är det för sent. Och de har ju, de har ju Steve Eisenman som jag snackar om. Vi ska ju följa vinnarna här i livet. Säger de, och Steve Eisenman är ju en verklig ledare och verklig vinnare både som lirare och han han kan ju mycket väl det bli det som, som general manager också. Ja, absolut. Och jag tycker Tampa är intressant hur de, det laget hur de satt ihop det så att Tampa Los Angeles, men jag tror att Los Angeles får höja bucklan ytterligare en gång. 
Henke mest en vårvakt i din gamla klubb. Okej okay då. Ja, ja, vi vet ju inte. Vi vet ju inte. Men det, Nej, det, 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 det är det som är skärmen. Det är som är skärmen. Vi kan sitta och tippa vad vi vill. Årets utropstecken som eh, svenska utropstecken till sist då. För att det, vi, vi, kommer ju, vi hade ju rekordmånga svenska förra säsongen och, och, och chansen finns ju att det blir ännu fler i år eh, som får chansen att nosa på NHL-spel. Ja, och nu när... Väldigt, det där kan vara bland det svåra som finns att sitta om vi ska tippa. Därför eh, ofta går det hand i hand med antingen att du hittar en roll på ett lag som är väldigt framgångsrikt eller så är det ett lag som inte går bra och då prövar man ju väldigt my- mycket nytt. Och då när man prövar mycket nytt då ger man också spelare väldigt mycket nytt förtroende som inte har fått det tidigare. Så att... Eh, jag vill även nämna Minnesota Wild och Brodin som är som egentligen kanske var ett utropstecken redan förra året. Tillsammans med Suder på backsidan spelar ju de två absolut mest istid eh, av alla i Minnesota. Men eh, jag fortsätter som honom att utropstecken att han kan ta det till ytterligare en nivå och etablera sig som en absolut toppback i ligan. Den här riktigt smarta, spelskickliga backen som jag tror har en lång framtid i NHL. Viktor Hedman då, han hade ju lite grann av ett genombrott i fjol. Han har väl en poängmässigt näst bäst i backen av svenskarna. Eh, andra val i draften, 55 poäng för Tampa förra säsongen. Det hade han och för Viktor var det ju ett sånt viktigt steg. Så han hade ju verkligen sitt där året när han tog nästa kliv och var utropstecken under fjolårssäsongen. Nu är det ju att hitta den här nivån att, för honom att inte stirra sig blind på poängproduktionen han hade förra året utan att för honom bara att ja, det är den här nivån han spelar på. Och det är, jag har svårt att säga att han blir ytterligare ett utropstecken men att om han bara eh, behåller kan komma upp till den nivån han hittade förra året så kommer han som man etablerade sig förra året och var i toppen där. Nu då kommer han anses som en back som man kanske förväntar sig nästa steg sen. Att det här är en kille som potentiellt kan bli en Norris Trophy-kandidat om han fortsätter. Därför man hoppar inte från noll upp till absoluta toppen utan han tog ju det här stora klivet förra året och var utropstecknen. Så att, äh, jag säger Brodin i Minnesota. Så jag, hans fortsatta, fortsatta utveckling där. Mm, och du säger Los Angeles som vinnare. Jag säger Chicago som vinnare. Redaktör, tror jag vi pratar för länge nu tror du. Har vi, ska vi sluta kanske? <laughs> vi Men det är härligt Mattias. Det är, det är härligt, det är härligt, härligt att eh, säsongen äntligen är igång. Världens bästa hockey, National Hockey League. Säsongen 14-15. Välkomna att följa den här på Viasan Hockey. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 